0: Fly Fish en Radio, episodio 64. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center siempre estamos en la búsqueda de los mejores productos del mercado con marcas muy reconocidas a nivel mundial. También, y de manera habitual, en nuestro local realizamos charlas, cursos de montaje, cursos de pesca presentación de libros, presentación de productos, etcétera. Estad atentos al calendario y seréis bienvenidos a cualquiera de las actividades que preparamos en el local. Estos días atrás, cuando estaba preparando el, el podcast, me mandaron, me llegó un... una noticia, un enlace a una noticia que me mandó Miguel, que le saludo desde aquí, muchas gracias, por cierto. Eh, un artículo en el que el titular era pues francamente eh, mínimamente espectacular ¿no? es decir el titular dice Aragón aumenta un 138% a la población de trucha común en cuatro años eh, bueno el artículo os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa habla fundamentalmente mmm, sí que lo he leído y es un poco un artículo que habla de se da cierto autobombo al, al hablando del tema de las repoblaciones cómo las hacen qué tipo de repoblaciones están haciendo que bueno yo entiendo que este tipo de repoblaciones no son repoblaciones eh, al libre albedrío sino que más más bien podrían ser una ayuda o un apoyo a las a las poblaciones eh, salvajes del río de los ríos cogiendo reproductores del propio del propio río y, y desobándolos y, y echando eh, digamos que reintroduciendo los alevines y todo este tipo de cosas habla también un poco de la pesca eléctrica no sé bueno es un artículo un poco de autobombo que habla de eso no lo, lo realmente importante lo que a mí me llama poderosísimamente la atención del, del artículo es que, es que, bueno, que los, las poblaciones de truchas en Aragón han aumentado, pues eso, un 138%. Es verdad que son alevines y juveniles, que los adultos. Pues lógicamente, no han. No han todavía no han alcanzado esas. esas eh, eh, poblaciones, o no, o no han aumentado de manera tan espectacular pero bueno, aparte de las repoblaciones yo estoy convencido, estoy bueno, convencido no, estoy completamente seguro de que tiene mucho que ver también la la norma, las normativas que ha adoptado el gobierno de Aragón en cuanto a la pesca a la pesca recreativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su muerte y demás. Bueno, conocéis mi, mi postura y conocéis mi, mi bueno, también conocéis mi mi ámbito de pesca y de trabajo y demás, entonces claro, para mí Aragón es, un, es una joya muy importante y es un sitio que, que merece la pena y que va a merecer la pena todavía más ¿no? eh, claro, eh, luego lo, lo piensas fríamente y dices, es verdad, la, la realidad y, y te das cuenta después de haber pescado la temporada, esa temporada pasada que la, la realidad es que se nota en los ríos se nota que hay más truchas y, en, y, y además eh, empieza a notarse que hay peces de mayor tamaño no es una cosa todavía, pues como, como pueda ser el León, que, que llevan algo más de tiempo con este tema, pero, pero bueno, camino de va desde luego, y estamos yo estoy encantado con ello. Eh, quiero desde aquí eh, felicitar al Departamento de, de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, y animarles a que sigan por este camino, porque, porque creo, que es la, creo que es la el camino bueno a seguir, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que leyendo ese tipo de cosas y viendo estos artículos y, y tal, pues uno... Se lleva una gran alegría porque, porque estoy convencido de que el año que viene Aragón Va a ser un, un tramo, va a ser un río, un, una comunidad, perdón eh, Muy interesante para pescar y, y que la vamos a disfrutar una barbaridad Estoy convencido porque se está poniendo, vamos, o sea, auténticamente de dulce ¿eh? Eh, Yo os animo, desde luego, os animo a que, a que os paséis por Aragón A que disfrutéis de la pesca en Aragón Si queréis conmigo o con quien queráis, eso ya es elección vuestra pero, pero la verdad es que de, vais a disfrutarlo, lo vais a disfrutar mucho porque merece la pena. Los, es, los paisajes, los ríos son un espectáculo y encima pues ahora <ríe> va a haber truchas, que eso es importante. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Tengo al otro lado de la, de la línea del teléfono a... bueno... Un pescador que además somos paisanos y hace muchos años que, que tenemos referencias, o por lo menos yo tengo referencias de él, ¿no? Porque es un referente de la pesca en, en Navarra. Eh, ahora también, bueno, también ha sido referente y es referente en cuanto a la pesca de competición y ha sido eh, capitán de la selección española, creo que en la en, la, en el Mundial de Jaca. Eh, bueno, estoy hablando evidentemente de Josécho Martínez, que lo tengo al otro lado, lo he pillado casi casi a traición. Y ha tenido bien atenderme un ratito para, para hablar pues eso, pues un poquito de, de todo esto de, de lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué tal, José Cho? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas mediodías ya. ¿Qué,
0: qué <ríe> Exactamente. Pues eso, te decía que tengo un poco, además tenía curiosidad y muchas ganas de hablar contigo por eso, porque eh, es bastante la gente que me está preguntando y que me estaba pidiendo hablar un poco de, de técnicas, fundamentalmente, de pesca con ninfa. Y como yo en las ninfas pues soy bastante novato, casi te diría, no, menos que novato, porque no so no es una técnica que yo utilizo habitualmente y no tengo la más mínima idea de pescar a ninfa. Las cosas como son. Pues digo, pues me qué mejor que hablar con una persona que, que sabe de qué va toda esta historia y que además en su día escribió un libro sobre pesca a ninfa, ¿no? Ah, sí,
1: sí, sí. El peso de la pesca con mosca. Exactamente
0: que además me consta que tuvo bastante bastante éxito y que bueno tuvo pues ya hace cuánto que lo que lo editasteis con con Secotia con
1: con Secotia, pues yo creo que esto lleva, eh, si te digo la verdad, no he contado, creo que son seis años, ya, Ajá, sí. eh, pueden ser seis, seis años aproximadamente, pero bueno, pueden ser siete o, o cinco. Más sí, o bueno, menos,
0: más eh, o menos, efectivamente. Es, un,
1: años, sí. es sí. un
0: libro, un libro que me consta también además que es bastante técnico, que habla pues de lo que a la gente le gusta, ¿no? De técnicas, de, de cosas tangibles y no de y no de teorías, sino más bien de, de cosas prácticas y, de, y recoge un poco sí. tu experiencia, ¿no? Con, con el tema de la pesca lilo, la pesca ninfa, la pesca... Todo este tipo de, de sí, técnicas,
1: vamos. Sí, el test de la pesca con mosca eh, fue un, un proyecto que a mí me costó mucho trabajo porque yo, mi, vamos, yo en aquel momento competía y además, eh, bueno... Trabajo mucho, soy constructor y tengo muchas horas de trabajo al día, pero era un proyecto que me, me ilusionó, porque me lo, me lo propuso el editorial Socotia, y eh, echaba de menos un libro que realmente eh, contara las técnicas eh, ...desde el punto de vista de alguien que... ...bueno pues inevitablemente pues por un recorrido... ...a través de la pesca de la competición... ...pues ha, ha, ha practicado mucho ¿no? La, ...era la pesca con ninfa... La, eh, yo soy un pescador que me gusta mucho pescar con mosca, a mosca seca, mucho, mm. pero quizá la pesca con ninfa sobre todo en aquel entonces, quizá ahora sea menos novedoso, porque, Miquel, ahora que veis cuatro que no pesquéis con ninfa <risa> Cierto pero, es, cierto es. es sí, es, es así, pero en aquel entonces sí que había mucha gente que no, que no pescaba. Y yo, lo que me pareció, a mí lo que me pareció interesante es un poco desmitificar la pesca con ninfa y que se viese que eh, no es esa pesca vasta burda de grandes ninfas de, de, de las almendras ¿no? que le llaman algunos que es la no, sino que la pesca con ninfa puede ser una pesca muy fina, muy, muy divertida, muy muy intuitiva, muy, o sea, tiene eh, y, y, y lo intenté explicar a través de las diferentes técnicas, eh, que lleve un poco eh, tres bloques, que es la corta, la media y la larga distancia, o sea, un poco todo se corta a, a través de la distancia ¿eh? uh -huh. de pesca, que es la que condiciona todo, a, a todos los niveles. Y, y, y bueno, pues fui profundizando, y, y, y bueno, me, me pareció un proyecto interesante, sobre todo porque tenía algo que aportar a la gente. No era una charla de pescador, no era una, una vivencia sí. que quizá leemos muy a menudo. ¿no? Y, y quizá por eso también me costó escribirlo, me costó, escribirlo, eh, me costó eh, buscar el nivel de, de profundidad en el que se, en el que debía explicar las cosas, porque que no se hiciese excesivamente parragoso me ha venido el feedback de que es un libro un poquito farragoso en algunas ocasiones otros no, incluso hubieran preferido adentrarse más en algunas cosas pero yeah. bueno, eso es muy difícil de es muy difícil de calibrar y así nació y, y a mí me costó mucho escribirlo mucho tiempo y, y me, aunque no sea un libro muy, muy extenso pero sobre todo me costó mucho tiempo elegir el, el, el idioma no un poco el el discurso, para, para que fuese entendible, eh, pero que sirviera a la gente para algo, ¿no? El que le lea, que diga, bueno, pues mira, he aprendido mucho o poco, o no me ha enseñado nada, pero me ha ordenado algunas ideas, y pues, uh -huh. pues ya está, es, es la, la pretensión de, de este libro.
0: Sí, claro, además, el, el escribir un libro de pesca, al final eh, te vas a encontrar, porque claro, es difícil... Eh, eh, homogenizar un poco el, el público al que te vas a dirigir, ¿no? Porque si te diriges a gente que es muy, claro. muy técnica, te dejas a los principiantes. Si eliges un libro muy de principiantes, te dejas a los demás. Entonces tienes que andar ahí navegando eso. un poco en varias aguas, que es, que es eso, lo complicado, eso. claro.
1: Es el, es el enfoque. De hecho, yo hice, bueno, antes de lanzarlo, a varias personas de diferentes... Eh, características, pues algún amigo que tengo yo que sé, en AEMS, algún amigo que tengo en competición, otros amigos gente mayor, gente joven, lancé un poco el libro para que lo leyeran antes, para que me dijeran un poco qué les parecía el lenguaje, que era lo que más me, me, me preocupaba. Me preocupaba a mí, ¿no? Porque al final yo soy aparejador, yo, yo hablo de en lenguaje técnico en, en mi vida, pero, pero esto es un libro de pesca, entonces sí. tampoco quería que fuese excesivamente eh, farragoso, ¿no? Eh, y, bueno, me ha venido de vuelta todo tipo de comentarios que agradezco porque lo escribí con el único ánimo de que dase que un escrito que, que sirviera a la gente para introducirse en, en la pesca eh, con ninfa, precisamente porque tú dices que pues hay gente como tú que no, que no pesca ninfa y posiblemente mmm, una parte de, de que no lo hagáis es porque quizá no entendéis algunas cosas no, no todo es pesca al hilo, de hecho, eh, me permite decirlo, ya lo siento, para... <risa> no me gusta pescar al hilo. Es, de, quizá lo que menos me gusta es pescar al hilo, eh, me, me gusta pescar a media y larga distancia, me gusta pescar con muelle, me gusta pescar con un poquito de apoyo, me, me gusta uh, pescar con esas pequeñitas, a pez visto súper divertido, eh, y, y quizá la pesca al hilo a, al agua sea lo más, eh, quizá, no sé, y eso que tiene muchísima técnica, ¿eh? que eh, pescar al hilo al agua parece que, que, que es algo, eh, pues tiene muchísima, muchísima técnica, más de lo que la gente cree, ¿no? E intu e intuición, que claro. es lo que, sobre todo, tiene la pesca con infa, intuición. La pesca en superficie, nosotros la vemos. La pesca con infa, tenemos que in intuirla, ¿no? No, no, está
0: eso, claro. Eso está
1: claro. Eso. Sí, sí.
0: Uh -huh. Eso, eso es, es clarísimo Además Me, me, es decir, me gusta esa, esa Ya de, de entrada te digo Que esa, esa separación que haces un poco no entre las pescas de, de ninfas con de a corta a media y a larga distancia que es una cosa que la gente no repara no es decir, tú pescas a, al hilo ya pero bueno y si resulta que en vez de poner la mosca pues eso a punta de la caña la tienes que poner tres metros más para allá como o tres o cuatro o cinco ¿no? lo que sea como como sí,
1: sí. o quince o quince efectivamente. Pues, efectivamente de hecho, de hecho la, la, la pesca al hilo ha llegado a un extremo a un extremo en el que ya se pescaba con hilos tan, tan finos, con cañas, eh, claro, eh, digamos que un poco el, el avance de las cosas, de los de los materiales en la pesca han ido en favor de la pesca al hilo. De, 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 la forma más perfecta de pescar a hilo es la pesca sin apoyo. En cuanto apoyas línea eh, en, el, en la superficie del agua, ese apoyo genera, desvirtúa la, la deriva. ¿no? Entonces claro. eh, hay que intentar evitar en la medida de lo posible el apoyo. ¿Qué ocurre? Pues que, eh, eh, claro, las cañas empiezan a aumentar de longitud, eh, eh, cada vez son más ligeras, cada vez son más esbeltas, eh, están mejor diseñadas para que no se enreden los hilos y eh, los hilos cada vez son más fuertes, cada vez son más finos, el tusteno fue una auténtica revolución en el mundo de la pesca porque somos capaces de… de ...de hacer ninfas pequeñísimas con mucho peso... Claro. ...y eso eh, ha pasado de, de pescar al a hilo... ...de como pescábamos hace 10 o 15 años al hilo... ...que no podíamos pasar de los 6 oh, metros de, de distancia... ...para pescar al hilo... ...ha pasado a, a, que, a que llegamos a pescar al hilo a 12... ...incluso 14 metros de distancia... Claro. ...quiere decir que estamos pescando sin apoyo... ...a 12, 14 metros de distancia... Y eso se traduce en efectividad. Eh, ¿Qué ocurre? Incluso el mundo de la competición ha regulado ya ese quizá ese extremo. ¿no? Ya habíamos llegado a un extremo en el que incluso las nuevas generaciones eh, no, no eh, habían desarrollado la habilidad de pescar a mosca o porque el hilo cubre… Tal cantidad de situaciones, porque de los 12 metros hacia nosotros es, es el 80% de la pesca que nos vamos a encontrar en, en, en el 80% de los sí, ríos. Así es. Una pesca Eso es hasta 12 metros es así, ¿no? Puedes ir a una tabla y ya. Entonces, claro, habían desarrollado tanto esa, la, la técnica de la pesca al hilo, pues que prácticamente no, no, no conocían otra, otra, otra técnica, ¿no? Y, y, y la Federación Internacional, consciente de esto, y bueno consciente de que, de que España estaba ganando los campeonatos del mundo eh, en gran parte por esta técnica y que la dominaba un poco por encima de otros, de otros uh, países, quizás quizá fueron los franceses, ¿no? Los, los promotores principales de esta pesca, eh, pues eh, ya ha limitado a líneas eh, a, a dos largos de caña las, los, los bajos de línea y eh, a 0,45 eh, milímetros el grosor de, de la línea, ¿no? Lo ha hecho precisamente para acortar esta distancia, para obligarnos a utilizar otras técnicas. Yeah. O sea, de, de 8 10 metros en adelante ya tener que utilizar otras técnicas, porque todos estaba un poco que, eh, bueno, pues con su criterio, ¿no? Lo han hecho así y, mm. y, y la gente ha tenido que reinventarse ahora. Ha tenido que reinventarse. Ya, yeah. Sí,
0: no, no, está claro que, que evidentemente al final si te pones a pensar el, los materiales, o sea, que es decir, la, la, el avance de los materiales ha hecho avanzar la competición, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. También la competición hace que los materiales vayan avanzando es, y, y va todo en, es una rueda, sí. ¿no?, por decirlo de alguna manera.
1: Va todo en sintonía, ¿no? De alguna manera eh, es, es lógico que, que, que quienes hemos estado durante muchos años eh, ...pues continuamente... ...pues eh, cada jornada de pesca... ...sacándole la máxima... ...los entrenamientos... ...al final... ...prácticamente... ...tu dedicación a la pesca... Es, es, se, se, ...se resume en, en, en progresar... ...en mejorar, en destacar... ¿no? ...y eso te hace ir un poco por delante... ...de otras personas que ven la pesca... Eh, ...que es como yo empiezo a verla ahora... ...un poco en, en el final de, ...de una carrera deportiva como la mía... Eh, pues de otra forma más tranquila, eh, sí. más sosegada. Yo eh, en este momento no tengo el nivel de eh, aquellos pescadores que estuvieron en, en el mismo lugar, en la alta competición, eh, eh, pues no tengo ese nivel porque yo ya llevo unos años más tranquilo. Es imposible si no estás en el límite, eh, en, 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 digamos en la cuerda de la competición eh, a alto nivel, es imposible mantener ese pulso con... Con la, eh, con la efectividad, ¿no? uh -huh. Este libro eh, este libro intentaba eh, en un lenguaje más o menos eh, entendible sentar bases eso, para aprender para que cada uno sepa poco o sepa mucho le pueda sacar un, un, un rédito, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una, una persona de alta competición, pues que en aquel momento teníamos el mismo nivel y que poco le puedo yo enseñar a esa persona. Pero a lo mejor, si lee el libro, quizá pueda ordenar alguna idea, ordenarlas, pues somos muy desordenados los pescadores. Este, nos basamos en experiencias, sí, y luego llegamos y muchas veces olvidamos, incluso la última vez que estuve aquí, que es lo que puse, como pesqué, qué tal, qué cual. Entonces, el orden es una forma muy importante de, de progresar. ¿no? el orden, o tener un método, es, sí. es como un método, ¿no? un poco de, de, para archivar las cosas, eh, en, en, cuando tenemos una, un archivo bien compartimentado, verdad metemos cada cosa en su sitio y nos cuesta poco acudir a donde queremos, ¿no? es un poco, eso era lo que yo quería, uh -huh. yo sé que muchísima gente no, no iba a enseñarle nada con este libro, a otros un poco más, pero quizá eh, ese ejercicio de orden, quien lo ha querido leer con, con la, bueno pues con, queriendo sacarle algo posiblemente le ha, le ha servido ¿no? a todos los niveles sí, y no, otros lo habrán leído habrán dicho Muf, me rollo <risa> esto no esto no hay quien lo entienda no bueno, pero claro.
0: eso eso al final es es un poco el riesgo entre comillas de, de, de hacer alguna obra o de hacer un, un libro o cualquier tipo de, de obra de ese tipo orientado más bien a un público amplio pero bueno, si, te, si te hubieses enfocado en, en pescadores de alta competición este es vuestro libro para, para la ninfa, por ejemplo eh, pues, pues claro, evidentemente habría una serie de, de gente que le habría encantado pero el otro, otro, tip, otro eh, grupo de gente pues habría dicho pues esto no, no hay Dios que lo entienda ¿no? pero eso eso pasa, por, eso, por ese tipo de libros el, el, el peligro principal, entre comillas es, es dirigirse a un público excesivamente amplio pero bueno, siempre, siempre, de to, de todas las cosas y de todo, siempre se sacan, aunque sean detalles, pero siempre se sacan cosas interesantes. Ya, en cualquier libro que leas, yo por ejemplo con el tema de los libros de, hombre, evidentemente con, con determinados libros, ahora por ejemplo, para la gente que está metida en el lanzado, leer a Mel Krieger o leer a John Wolfe, eh, hay algunos que se, se echarían las manos a la cabeza, pero siempre relees claro. esos libros y sigues sacando cosas interesantes. Lo sí, sí, sigue sacando sí, por, sí. por la forma de explicar, por la forma de expresarse y por todo ese tipo de cosas.
1: Cómo, cómo plantean las cosas, como claro, el temario, muchas veces la base del planteamiento, ¿no? A mí me costó muchísimo. Dije, al final, finalmente, eh, que, 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 ¿cómo divido yo las cosas para, para adentrarme? De, y fue la distancia, porque si, si te das cuenta, la distancia condiciona tanto, tanto la pesca que, que al final realmente, o sea, que, o sea, la corta, la media y la larga distancia, ¿no? Sí. En tres. A Pero partir eso... de ahí fui introdu introduciéndome en cada técnica eh, y, y, y fui un poquito, pues, eh, desgranando un poco las cosas. No, eh, bueno, aparecen bajos, aparecen detalles de bajos, eh, que ya lo explico ahí, no pretenden decir que sean ni los mejores bajos, pretenden comprender cuáles el criterio de construcción de un bajo, no, no, no que ese en concreto es, de hecho, pensé en ni siquiera a poner un ejemplo de bajo de línea, porque se podía interpretar que ese es el bajo, no un bajo no existe el bajo, el bajo de línea es cada río a lo que vayas a pescar, yo nunca llevo hecho el bajo, yo llego al río y nunca jamás llevo hecho el bajo, siempre hago el bajo en el río. Porque uh -huh. el bajo es un reflejo de las condiciones claro. en las que vas a pescar, en, en el lugar donde vas a pescar.
0: Exactamente. Y con bien.
1: lo que vas a pescar. Es o sea, pero comprenderlo. ¿sí? Eh,
0: porque digo que por curiosidad y ese criterio para, para crear el, el bajo, ¿si sí se puede contar?
1: <risa> nah, ah, sí se puede contar. Bueno, eh, sí, está explicado en el libro. Vamos a ver. Los bajos, al final... Yo he partido siempre de un, de, de un bajo eh, cónico. Ajá. Hablamos tan, hablo también que los hay anudados, que los hay tal cual. Y he dado un poco una fórmula eh, que, que he explicado también cuál es la, el, el objeto de un bajo, que es esa transmisión decreciente de energía para eh, poder mover al final los diámetros más finos. Y, y entonces, eh, bien, es, eso es lo más importante, ¿no? O sea, es la explicación de por qué, de qué debemos conseguir con un bajo, de qué ocurre cuando un bajo tiene poca masa, cuando hemos atrasado mucho los diámetros gruesos, qué ocurre cuando los adelantamos demasiado, un poco. Esa es la, la parte importante. ¿no? Después eh, parto siempre en cada una de las técnicas. De hecho, si te fijas, aunque hablo de la pesca Lilo, prácticamente no tiene eh, no tiene eh, importancia dentro del, del libro la pesca Lilo. Eh, hablo un poco de ella y la, y la dejo. ¿no? O sea, eh, he intentado que las tres distancias eh, se cubran con bajos polivalentes, es decir, con bajos que en un momento dado nos pueden servir para pescar a larga, media y, y baja distancia. Uh -huh. ¿no? eh, a partir de ahí, siempre parto de un bajo de línea, parto más o menos de un diámetro de línea.
2: Uh -huh.
1: Hablo también de la que sería una transición coherente entre un bajo de línea y una cola de rata, de que los bajos de línea, que pueden ser de muchos materiales, su masa depende... Eh, de su masa depende el diámetro uh, del bajo para que esa transmisión que, que, que nos que deposita la cola de rata en, en el bajo se, se, sea, sea eficaz y, y decreciente y consigamos el, el tipo de pesca que queremos y, y después pongo unos ejemplos sin más que van más enfocados a hablar de la técnica en concreto, que si un tándem, que si un nilo que si pescar con una sola ninfa, que si tal, que si cual, eh, que, que, que a otra cosa.
2: No.
1: Eh, lo importante es sacar la explicación eh, de que de cómo funciona un bajo y, y, y comprender cómo se construye el bajo adaptado para esa circunstancia en la que la que, de hecho, a veces tú puedes montar un bajo, te pones a pescar y, y, y corriges un poco, vas corrigiendo ese bajo. Uh, si quieres llegar un poco al extremo de, de, de. Es imposible estar siempre pescando con el mejor bajo, eso es imposible. O sea, el bajo de línea, cada tirada casi, eh, necesitaría eh, corregirse si queremos llevarlo a, a su máxima. Pero eh, un estándar que funcione bien en esas condiciones, pues si uno comprende qué es lo que tiene que exigirle al bajo pues eh, es, es capaz de, de llegar a algo más o menos acertado. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, es, es muy extenso. Ahora nos pondríamos a hablar de, de los bajos y, bueno, fíjate, uh -huh. qué tema. <risa> pues, en, en, los, <risa> en los foros siempre, siempre me llamó la atención, <risa> en los foros, Michael, siempre me llamó la atención, eh, pues eh, preguntaba al chaval ¿no? que, que, que se inicia y que tiene muchísimas ganas, claro, pues no la bien, ve que no presenta bien, de repente ve alguien que presenta bien, ¿cómo hará este hombre? Entonces, el típico que pregunta, oye, ¿cuál es el bajo? Y aparece pues el típico que dice, mira, el mejor bajo es este. Y le, y le da una fórmula de bajo. ¿no? Y un poco le da una fórmula de bajo desde una posición como, como de decir, o sea, yo sé, no pero o sea no existe una fórmula de bajo. No, no puedes responderle a una persona que se inicia con una fórmula concreta de bajo porque no, por, tienes que intentar explicarle cómo mm. funciona un bajo de línea y cuáles son sus variantes. Eso es lo que intenta hacer el, el libro.
0: Y hay, además de eso hay un montón de factores como viento, como tu técnica de lanzado, pum, pues efectivamente podríamos claro. estar aquí horas y horas y horas hablando de algo y probablemente, yo es que además es algo que es un tema que lo que es muy recurrente este de los bajos, te lo preguntaba un poco por porque sé que va a haber gente que, sí. que va a decir Joder, pues si al final no nos ha dicho cómo funciona el tema de los bajos o nos lo ha dicho de aquella manera <risa> o tal o cual, ¿no? pero pues es que es la realidad al final.
1: Yo, yo, por, resumir, sí, yo por resumir en el sí. libro me he puesto en un diámetro de cola de rata estándar por por lanzar algo concreto que no me gustaba lanzar nada concreto pero bueno en una línea 23 o WF que se están utilizando mucho y de, de, bueno pues hablaba de, 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 de colocar un cónico en los diámetros más gruesos que puede ser un, un decreciente de, 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 de secciones paralelas pero utilizando un, coni, un cónico pues pues que, que no fuera más allí de un 45 de diámetro para que no nos rice, para que no ese, ese rizo no, no haga que la que, que el bajo se hunda, porque rompe la tensión superficial el rizo, cuando se riza la primera parte del cónico, lo que hace es penetrar en el agua y automáticamente ese bajo se hunde. Claro. No, no es su propio peso, sino es lo que rompe la tensión es, es el... el eh, la memoria ¿no? que, que coge el cónico. Para eso hay que intentar eh, utilizar, un, por eso a mí me gusta utilizar los, los nylon porque tienen mucha densidad y, y me permiten eh, evitar, eh, o sea, tener la buena transmisión de energía, pero no puedo ir más allá de un 45 porque ya a partir del 45 es muy difícil encontrar un bajo que no rice. Sí. No, entonces, a partir de ahí. Eh, dejamos eh, el punto más fino del cónico, por ejemplo, en un 22, que es un diámetro que se degrada poco, y a partir de ahí es donde vamos a, a, a implementar los, los diferentes diámetros en función de lo que estoy diciendo, del tipo de pesca que vayamos a hacer, de si pescamos la mosca seca, de que si pescamos. Si voy a pescar al hilo con un, al hilo, con un bajo. Bueno, un polivalente como este... ...lógicamente pondré desde el final del cónico... ...pondré un solo hilo y cidísimo... ...claro, para que no pese... ...y no venga hacia mí en, en esa comba... ¿eh? ...no venga hacia mi hilo... ...si lo que quiero es pescar, por ejemplo... ...a muelle a larga distancia... ...necesitaré... Eh, eh, a, eh, ...acompañar al bajo... ...con diámetros gruesos más adelantados... ...porque necesito energía, transmisión... ...vale, si no es anincita, ...por muy pequeña que sea cuando la vaya a lanzar a cierta distancia, me va a costar lanzarla, ¿no? claro, me va a costar manejar bien el bajo. Lógico. Eso tan, Los diámetros mayores también van en detrimento de las, de, de, las derivas, de las derivas, porque cuanto más grueso es un diámetro, peor deriva, más eh, le influye eh, el dragado superficial de, de la corriente. Pero bueno, hay ríos que están sujetos a menos dragado en superficie y ríos que más. O sea, es que son tantos... <risa> los condicionantes, Joder, pero no sin embargo sa claro, sabemos todo esto y, 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 tener, y, y saberlo nos permite tomar una decisión de cómo construimos nuestro nuestro bajo
0: Me llama mucho ¿Sí? la atención, hablando un poco de todo, de técnicas y demás, que efectivamente es como, incluso hablando de estos temas, siempre sacas sí. detalles, ¿no? Y, y me ha llamado la atención antes y, y, y lo, he, me lo, he, lo lo he guardado y ahora te quiero comentar, porque es efectivamente el tema del, del apoyar, la de, del claro, la diferencia que haces entre cortas, medias y largas distancias, en el fondo, bueno, en el fondo y no tan en el fondo, en realidad es, es lo mismo exactamente que pescando a seca o pescando con, con cualquier otro tipo de, de, claro, de, de diferencia. Claro, claro. Al final, siempre va a ser más efectivo, incluso con una seca, eh, pescar eh, de punta y que, la mosca, que lo único que toque el agua sea la mosca, que es, eh, por ejemplo, en alta montaña lo que, lo que intento hacer yo o, por, o es precisamente uno de los secretos entre comillas de la, de la efectividad del Tenkara, por ejemplo para, para ese tipo de, de escenarios sí. porque no, la mosca, solo la mosca toca el agua y entonces es muy difícil que drague y claro, en el momento claro. en el que empieza a apoyar eh, diferentes partes del bajo pues evidentemente ya nos tenemos que empezar a pensar en dragados, en microdragados en no sé qué y no sé cuántos y eso efectivamente... Claro, en larga,
1: eso es. en larga sí. montaña tú pescas a mosca seca y lo que intentas es primero que tu bajo transmita, porque no cuentas con la cola de rata prácticamente, prácticamente para no nada, puedes poner un bajo muy corto, entonces necesitas que los diámetros estén un poquito adelantados para conseguir transmisión. El último diámetro, que es lo poco que va a apoyar, lo puedes afinar, pero anteriormente a eso vas a buscar un bajo de peso adelantado, que yo le llamo, ¿no? Que mm. tienes que intentar adelantar los diámetros gruesos para que sean capaces de, de transmitir más energía hacia adelante acortarás lógicamente un poquito el bajo con respecto a otros ríos claro. pero y luego vas a usar en una en una en, en un río de alta montaña si vas a pescar a mosca seca lo, lo lógico es que uses una caña un poquito más larga sí. un poquito más larga para para evitar el apoyo de línea evitar el apoyo de línea entonces bueno, antes se creía, bueno, río pequeño, caña pequeña. Pues no, río pequeño, caña grande. <ríe> sí, y, y además un es, cursillo. Eh, eso sí. es
0: fundamental. Eso, eso, eso precisamente es otra de las cosas interesantes de, del tema, ¿no? Con incluso con lo mismo que pescando a, a, a ninfa. Es decir, yo entiendo que una caña de, de 10 pies en determinadas circunstancias, en casi todas las circunstancias pescando a ninfa, en cualquier río, pues lógicamente te va a permitir mucho más control, sobre todo si no, si no apoyas y eh, eh, lo en el agua lo, por pura lógica decir, cuanto más larga sea la palanca sí, sí, sí. más lejos pones las moscas sin necesidad de, de que apoyen y, y por claro, tanto sí. evitas dragados, evitas no sé qué evitas no sé cuánto Eso está clarísimo. Claro. Eso está clarísimo. Sí, sí,
1: sí. Eso es así. Además ahora hay unas cañas espectaculares. Y no es como antes que para manejar una caña de 10 pies era muy complicado. Joder, pues eran ya. cañas muy pesadas, muy 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 poco ventas, eran cañas complicadas. Pero hoy en día, hoy en día 10 pies hay cañas de 10 pies donde se pesca mosca, vamos, eh, prácticamente eh, estás pescando, bueno, quizá la medida, bueno, la medida antes, por ejemplo, si recuerdas, teníamos sí, bueno. dos cañas de 9 y de 8, bueno, yo tengo años, pero teníamos cañas de 9 y de 8 con 8, sí. o sea, incluso más. Nos parecía, porque son cañas un poquito más certeras, pero pues estábamos con líneas 5, líneas mayores, uh -huh. que un poco todo lo contrario, ¿no? Eh, y, y, y jugábamos a atropellar mucho la línea para, para, para darle ese margen, a, atropellando la línea contra el agua, le dábamos ese margen para que el, el, dra, el dragado tuviera que deshacer esas esas, esas eh, acumulaciones sí. de líneas sobre agua y, es. y aumentar un poquito más de tiempo a la, la mosca en su sitio jugamos eso, pero luego con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, que no, que lo que había que hacer era, era eh, bajos un poco más largos cañas un poco más largas e eh, intentar apoyar el mínimo hilo ¿no? posible y, y eso nos eh, yo creo que nos ha hecho avanzar en, sí. en ese sentido, pues un poco la pesca con ninfa es, es, es lo mismo sí, no, la, claro. la corta distancia Claro, dónde acaba la corta distancia? Allí donde tengo que apoyar. Uh -huh. ¿Qué ocurre que, que pescando al hilo, a la media distancia la absorbía sin apoyo con la corta. Pasaba, pasaba, la pesca al hilo pasa a, a, a llevar a la media distancia, la lleva al, al nivel de la corta distancia, porque uh -huh. somos capaces de alcanzar esos 12-14 metros sin apoyo de línea. Pero, bueno, quizá estamos olvidando la, uh, un poco la, la filosofía, ¿no? Un poco de lo mm. que es la pesca con cola de rata. Claro. Y, y, y se estaba llevando a tal extremo que, que incluso la Federación Internacional pues pues tomó medidas y, bueno, pues ya, ya, ya estamos en esos 8 o 10 metros, pero, pero no más allá. Ya es muy difícil pescar al hilo con una línea de 46 milímetros. Es,
0: está claro. Si te acuerdas, además... Cuando, yo cuando empecé se hablaba de la pesca, eh, éramos los, los latigueros, la pesca látigo, y le llamaban, el nombre técnico, por lo menos el que, el que se utilizaba cuando quería ser un poco académico, si vale la expresión, era la pesca sí. con sedal pesado. Entonces, claro, sí, el, el sedal pesado sí. es la línea, con lo cual se supone que si, sí. si no hay sedal pesado, no hay pesca mosca, pero bueno, claro, esto, esto daría, esto daría un momento, debate largo.
1: ¿no? Sí, así mm. es.
0: Daría pone por el debate largo largo larguísimo, ¿no? Y, y bueno, o sea, al final es cuestión de adaptarse. La pesca lo bonito que tiene es que es cuestión de adaptarse al medio y al y, al, y a las circunstancias, ¿no? Sí. Hay veces que pescar. Quiero decir además
1: que la, la, la pesca yo creo que cada uno tiene que. Tiene, a ver, la pesca es un tema de ocio, de esparcimiento. La competición es ocio. O sea, yo he disfrutado muchísimo compitiendo y he sido a veces criticado por gente que dice, joder, la competición es. No, no, para mí la competición eh, es algo positivo que me hace disfrutar eh, con lo que a mí me gusta, que es la pesca. Uh -huh. eh, otra cosa es que llega un momento Yo estuve 18 años en alta competición Más de 22 años Los he dedicado en cuerpo y alma A la, a la competición Llega un momento que ya con mis 50 años Pues pues no tengo tantas ganas de competir Compito y, y Porque veo a mis amigos Porque porque me gusta, porque tengo el gusanillo de competir Sí, no, ¿no? Pero está bien la, la la pesca debe ser para ti, la pesca con mosca que es la que te gusta, para para otros. Eh, o sea, al final, eh, claro, aprender es cierto que te permite, no sé si disfrutar más, pero quizás sí un poco, ¿no? Aprender a, a pescar, bueno, pues al final captura, tienes más capturas, ¿no? Y, y entonces el aprendizaje... Eh, es, es, es importante, ¿no? Pero, mm. pero yo creo que tampoco hay que volverse muy loco ¿eh? con, con las cosas. ¿eh? No. Eh, al final eh, lo que hace falta es salir al río y disfrutar. Así de claro,
0: así de claro. No, y al final, ¿sabes qué pasa también sí. otra cosa? Que muchas veces eh, eh, cuando uno entra con mucha ilusión en un mundo... Que le pilla todo de nuevas y tal y no, y depende además también con quién con quién estés y quién sea un poco tu, tu entorno, pues pues tienes o, o, o ves una serie de cosas que te parecen lógicas, que luego si lo miras desde la distancia o un poco en perspectiva dices, eh, eh, perdón, esto no esto no mola, ¿no? Y con el tema. Yo, por ejemplo, en, en tiempos. Empecé siendo muy beligerante con el tema de la competición y ahora es una cosa que no solamente entiendo, sino que además me parece fantástico. Quiero decir que el, lo bueno de la pesca, efectivamente... Avanzas es eso.
1: muy rápido, avanzas muy rápido. Sí. Mm.
0: No, pero no, no, ni siquiera ahora por también, eso. Quiero decir que al final el que quiera competir me parece estupendo que compita y me parece fantástico que existan las competiciones y que la gente disfrute de la pesca como buenamente le dé la gana. no Quiero decir, yo, eh, eh, Aquí está el ejemplo claro. Quiero decir Hay gente que le encanta pescar a ninfa, al hilo y demás y a mí personalmente me aburre soberanamente, yo soy he sido siempre pescador sí. de seca pues porque me ha, me ha gustado pues tomarme las cosas de otra manera, me ha gustado eh, pues observar el, la trucha, el hecho de cómo sube, de, de, de del, del acecharla, del esperar a que se mueva, del verla, de no sé qué, claro. es otro tipo de pesca distinta sí. y personalmente no pesco anifa porque me aburre, es, es así sencillo, pero sí. ojo, entiendo sí. perfectamente la pesca anifa y de hecho... Me parece fantástico que, que la gente disfrute pescando ninfa porque al final se trata de eso, precisamente, de disfrutar.
1: De disfrutar, sí, sí, así es. ¿Eh? es Lo malo hora. es que si tú no te adentras en, el, en las técnicas, uh, tampoco la vas a entender suficientemente como para que te guste. ¿no? Sí, eso, no, ahí puede que haya razón. Es que a mí me... Bueno, con el medio Carlos Monarri que yo muchas veces le digo, pues enséñame a lanzar, enséñame tal porque los competidores siempre hemos carecido mucho de técnica de lanzado. De lanzado. Y y, y bueno, pues siempre hemos acudido a gente que sabía y tal cual. Y digo, pero pero a cambio, ¿me vas a permitir que un día vayamos a pescar a ninfa y que te enseñe a pescar un poco a Ninfa? ¡Wow! Yo pesca más que a seca, ¿no? <risa> <risa> Joder, Carlos, ¿me vas a permitir que te enseñe cuatro cosas de la pesca con ninfa que te van a gustar? Seguro que te van a gustar. ¿verdad? A ti que te gustan las tablas, tal cual… Y, y, y sí, es un poco lo mismo, ¿no? De, claro. que, bueno, pues a él le gusta su pesca y, y luego le gusta lanzar y, y es maravilloso verle, verle lanzar, ¿no? Es, es una envidia, ¿no? Ver sí. manejar así el, el sedal ¿no? Sí, sí, no, Pero, o sea, es, tan, es tan amplio el espectro de la pesca, ¿no?
0: Pero eso es lo bonito, sí. además, eso es, eso es precisamente lo bonito de todo esto, ¿no? Que uno puede... Pues eso, disfrutar de la pesca de una manera y puede disfrutarla de la otra y, y no tenemos por qué decir al final todos estamos haciendo lo mismo que es divertirnos en el río, ¿no? Y, y, y es de lo que se trata. Así es. Yo, yo creo que eso es lo bonito, bueno, ¿no? Yo, yo,
1: yo creo yo creo que fíjate nos llevamos es curioso, eh, intuyo no sé que, que nos llevamos mucho mejor los pescadores últimamente. Hubo en su día. Como, estábamos como muy sectorizados, ¿no? Los competidores, los reales los centavos, éramos todos como una especie de, de... Nos gustaba lo mismo que era pescar y, sin embargo, o no nos comprendíamos o no nos sabíamos. Yo creo que vamos teniendo más edad, sí. porque aunque se incorpora gente joven, desgraciadamente creo que no, 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 es, no es proporcional la gente joven que se incorpora, y, y, y yo creo que vamos todos comprendiendo lo que estamos diciendo ¿no? que, que la pesca es o sea que nadie es ni mejor ni peor elige un camino y, y, sí. y disfruta la pesca en ese camino no, no, no tiene sentido eh, no.
0: totalmente pues, de acuerdo yo y es en... eso. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo no sé si será que nos vamos haciendo mayores o la edad o lo que sea, pero, pero uno se va tranquilizando fin, ¿no? y va entendiendo y va entendiendo las posturas de los demás. Pero bueno, al final eso, eso es lo, lo bonito, ¿no? Es lo, lo chulo, lo, eh, lo que puedas ir a cualquier sitio y puedas disfrutar, pues eso, incluso con, con la gente, charlando y tal, porque, porque al final es lo que nos gusta, ¿no? Hablar de, hablar de pesca. Y como, hacías, como bien decías al principio, siempre, 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 cuando hablas con alguien de pesca, siempre hasta el, desde el mayor experto hasta el principiante más principiante siempre sacas algo interesante que te hace al menos reflexionar y eso es lo bonito lo, lo más bonito de todo para mí es eso
1: así es y eso es lo que tiene por ejemplo la competición que eh, incluso del que menos te esperas eh, hay veces que te sorprende que vas a controlar yo que sé, toca controlar a alguien que a priori no tiene un nivel destacado y de repente le ves algo y dices ayuda mira ayuda va pues no es tontería o sea le ves claro. algo que dices, mira, me, me sirve. Incluso le ves igual hacer algo que no está bien hecho y, y te sirve incluso para ratificarte en lo que tú sabes que está bien hecho. O al contrario, siempre ver, a pescar, ver pescar a alguien siempre es enriquecedor. Siempre. Siempre, eh, siempre. Eh, siempre. Siempre. Sea, sea cual sea tu nivel. que
2: no uh -huh. ahora te
1: digo nada, cuando estás a cierto nivel y, y, y puedes ver pescar a gente, pues, pues es excepcional. ¿no? Entonces, eh, tu aprendizaje... Es que la competición es así. Tú vas subiendo y conforme más subes, tus expectativas de ver más nivel de pesca son mayores. Y efectivamente, pues 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 ves más nivel de pesca. Y eso te hace crecer de forma geométrica, no, mm. no aritmética. O sea, mucho, mucho, mucho más deprisa. Hombre, y, y por eso te mantiene en, en ese nivel.
0: Ni, ninguna duda. Viendo además ahora el, el nivel altísimo que hay de pescadores en España de alta competición... Pues, pues evidentemente compartir ya no solamente bueno, pesca o, o jornada o lo que sea, tiene que ser interesante, pero simplemente el compartir conversación pues 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 es muy interesante y, y, y es muy instructivo además, efectivamente, como, como, te estaba, como hemos comentado antes, ¿no? Y vas hablando sí, con, con, claro. con todo tipo de gente y te van contando y vas viendo experiencias y, y, y son cosas muy interesantes.
1: Y además hoy en, hoy en día se sabe muchas cosas en los medios de tenemos la comunicación es muy fácil, no es como antes, que, o conocías a alguien personalmente, hoy en día en Internet circula mucha información muy válida, también circula mucha información poco válida, pero circula mucha mucha información muy válida y, y no podemos... Eh, a ver, siempre los quienes están arriba se, se guardan una parte de esa información para poder... Es, es así, y eso lo haríamos todos y es, es así. o sea Entonces... Eh, bueno, eh, es una cosa normal, pero al final todo acaba trascendiendo. ¿eh? De hecho, o sea, yo que sé, un buen día el muelle fue una cosa, no por decir algo, ¿no? novedosa eh, y, 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 y la utilizábamos durante un tiempo hasta que todo el mundo pescaba muelle, eh, eh, anísfa, ¿no?
2: Claro.
1: La, el hilo, pues lo mismo, el, o sea, todo se va, todo va trascendiendo, ¿no? con una carencia u otra en el tiempo, pero todo va trascendiendo. Bien. eso es el legado positivo ¿no? que tiene la competición sobre, sobre el pescador que no, que no compite, ¿no? Que, mm. que puede aprender. Y luego las técnicas, las cañas que mismos hoy en día se venden, han, han evolucionado de la mano de, de los competidores, en gran parte, ¿no? Sí, sí, eso está Hay claro. otro mucho material
0: lo que decíamos pasa antes? en el
1: automovilismo, pasa en, el, en, en, en todos los deportes
0: creo ¿no? que es lo que decíamos antes, yo cuando empecé, la caña más estándar que, es, que existía, que lo hemos comentado antes era una 9 pies línea 5 y ahora creo que, no sé cuántas venderán los fabricantes los vendedores de,
1: de cañas, ¿Y los americanos pero... alguna aquí en Europa, casi ninguna pues yo te digo que... los americanos algunos
0: hace poco, creo recordar que me comentaba un día, hablando con, con Aitor Coterón me decía precisamente eso, y digo, creo que soy de los dos únicos locos que la ha comprado este año una nueve pies línea cinco a, a, John, a John Huerga y digo, joder, pues te habrá.
1: un asaje? Ah, no, bueno, a John no, bueno, sería una. Sí, sí bueno, sí, no, sí, no sé
0: exactamente qué modelo era, pero me decía, creo que sería de los dos o tres. Y digo, joder, pues habrá puesto, os habrá puesto a los tres una, una alfombra al salir de la tienda o algo, porque pues tiene que ser complicado, ¿Es que es tía,
1: curioso? ¿no? pues mira, es curioso porque incluso eh, en, en mi libro me dejé una parte muy importante de la pesca con ninfa, muy importante que la pesca aguas abajo. ¿Y por qué no la abordé? Porque no la conozco suficiente, y no sería honesto escribir nada sobre algo que no la que no conoces suficiente. Hmm. Hay un mundo de, de pesca aguas abajo, porque las, las cañas cortas vienen un poco de ahí, las, los americanos, etcétera, las, las derivas aguas abajo, los los Mending las... Estas cosas eh, se hacen mejor con caña corta y, y por eso no... Pero hay un mundo de pesca aguas abajo, es un mundo impresionante. ¿eh? Sí. De técnicas, de tal, de cual, o sea, es súper efectiva. o sea Yo, yo recuerdo el Mundial de, de España ver a, a, a los checos llegar al a, al, gallego, al río Gallego y ponerse a pescar aguas abajo y sacando truchas y digo yo, pero vamos a ver, pero sí, estoy no puedo ni o sea ni me habría planteado ni en el peor de mis sueños eh, atacarme al gallego aguas abajo o sea pues no pues eh, ellos dominan esa eh, y eso sí que es una técnica diferente sí, vamos cambia muy, el concepto totalmente de, es muy de pesca, curioso ¿no?
0: eso es muy curioso porque además es una es en, sí. en hay, hay muchos países de, en Europa y por ahí que están que están que pescan aguas abajo y, y lo de pescar aguas arriba no sí, sí. es, es la, no, no, la diferencia no, no. ¿no? y dices Joder, pues, cómo puede ser y a, nos pasa eso sí, tú sí. estás acostumbrado a pescar aguas arriba y dices pero cómo me voy a poner a pescar aguas abajo
1: y hombre sí, sí. si lo ves fríamente
0: tiene muchas ventajas si lo ves fríamente tiene muchas ventajas. Tiene muchas
1: ventajas. También tiene inconvenientes. Yo reclamo, quizá, pero... lo que, quizá la competición ha puesto de relieve que es más efectiva la pesca aguas arriba. Porque, eh, eh, a ver, los, eh, los países que estamos arriba somos los países que pescamos arriba. Excepto los checos, que ya pescan aguas arriba. En gran parte han cambiado mucho su, su, su... Porque los chicos antes solo pescaban aguas abajo. Entonces, han cambiado, han aprendido a pescar aguas arriba con otro tipo de técnicas... Eh, no, no exactamente como nosotros, pero todavía pescan mucho aguas abajo. Y Chequia en este momento pues, estará en el tercer puesto del ranking mundial. Eh, ahora mismo es, España, Francia, Chequia, ahí están los tres. Ha, ha, ha ocupado el segundo puesto durante, durante mucho tiempo y, mm -hmm. y, y, y pescan aguas abajo. O sea que... Sin embargo, quizás Francia y España, eh, con sus técnicas aguas arriba, son los que más más en río, ¿eh? Sí. Los que más no, pero destacan bueno, en río.
0: Al final también tiene que ver mucho con, con el tipo de ríos y con todo. Es decir, pescar per se aguas abajo. Pescar per se aguas arriba, pues bueno, pues eh, en determinadas circunstancias tendrás mejores más ventajas o menos. Pero al final, como todo, si vas a adaptar la técnica sí. de pescar eh, aguas, o sea, si vas a adaptar tu equipo y tu técnica, un tipo de pesca, pues lógicamente también vas a decidir si pescas aguas arriba o pescas aguas abajo. eso Es, es no, otra opción más, desde abajo. luego, sí. es otra sí, opción sí. más, desde luego. Pues eh, Muy bien. eso es. Te había dicho que te iba a quitar como mucho media hora, pero nos hemos pasado un poco de tiempo ¿eh? y llevamos ya claro. <risa> vamos ya para los 45 minutos y como me sí. imagino que tendrás que comer y todas esas cosas, pues, pues creo que sí. lo, pod lo podemos dejar sí. aquí. No, no,
1: no, 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 Estoy muy a gusto charlando y, bueno, pues sin más. No sé si hemos, eh, bueno, no sé si ha sido una conversación muy técnica, pero quizá, uh, quizá sí, uh, bueno, pues eh, lo, que, lo que pretendía el libro, ¿no?, que al sí. final es eh, sentar bases en una entrevista. Eh, es muy difícil hablar sobre técnicas. Y, 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 bueno, pues ya que se centraba un poco en el libro esta, esta conversación que hemos tenido... Eh, yo creo que es importante decir que el que lo lea intente eh, buscar eso, eh, criterios de pesca. No vaya a un detalle o a otro detalle. Algunos, de hecho, ya están algo obsoletos. Por ejemplo, el capítulo de las niñas está ya obsoleto porque, porque ha evolucionado mucho, sí. eh, ya solamente en siete años ¿no? o, se, o ocho, que quizá lo escribí, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pero sí que los criterios, las bases, están vigentes y, y, y son, son útiles, ¿no?
0: No, no, desde luego, eso desde luego. No obstante, sí. si, si alguien no conoce el libro, pues lo dejaré también, en, dejaré un enlace al a la editorial y a la ficha del libro en, en las notas del programa, para que bueno, que le interese lo, lo pueda lo pueda comprar, lo pueda leer y pueda hacer, y pueda echarle un vistazo. Pues nada, lo dicho, dicho. Seguramente, seguramente te volveré algún día de estos a molestar. Nos veremos, seguro, vamos, casi, casi no, nos veremos seguro por, por aquí, por, por los ríos o por, por cualquier pero, sitio, eh, que coincidiremos pero, en, en alguna historia. Y nada, eh, darte las gracias por, por atenderme y, y lo dicho, ya te digo que no, nos volveremos a ver y seguramente te volveré a, <ríe> te volveré a molestar.
1: Cuando quieras, Miquel. ¿Eh? Muy bien. Estamos, Venga, pues, muchísimas gracias eh, si por nos todo. hablar de Desde Venga. luego, eso vale, sí. Un todo. saludo.
0: Eh. Venga, gracias, Jucho. Hasta luego, sí,
1: Cusito.
0: Y una semana más hemos llegado al final del programa. Vamos a ir despidiendo. Antes de nada, quiero comentaros que he dejado un enlace un enlace de afiliados a Amazon por si todavía no habéis comprado el libro de Josécho y lo queréis comprar y bueno eh, tenéis el enlace para poder comprarlo desde, desde las notas del programa eh, y poco más eh, que decir eh, os agradezco como siempre que estéis al otro lado eh, escuchando este podcast eh, muchísimas gracias por vuestro feedback, muchísimas gracias por escucharme en cualquiera de las plataformas en las que tengo disponible el podcast, no voy a seguir enumerándolas todas porque bueno ya más o menos las conocéis y sabéis dónde, dónde encontrar el, el programa eh, sí que os voy a comentar que sigue estando abierto el, el canal para que podáis dejarme vuestras dudas y consultas eh, bien a través de un mensaje de voz eh, vía WhatsApp al 699-437-547 si queréis salir en el programa, me dejáis vuestro nombre, vuestro apellido y la consulta que queréis, que, que os contestemos. O bien rellenando el formulario de contacto que tenéis en el apartado contacto de la página web. Eh, también, además, os comento que vais a poder dejar vuestros comentarios al, al episodio de esta semana en la propia página de notas del programa, abajo, en los comentarios, valga la redundancia. Y que bueno, si queréis que tratemos algún tema en concreto, que ya veis que más o menos y con mejor, mejor que peor voy, voy eh, complaciéndoos, eh, queréis que, como decía, que tratemos algún tema en concreto, pues lo podéis proponer en, en el apartado proponer temas de la web. Eh, nada más, eh, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.